0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest,
1: dann besuch uns auf ICF-Berlin.de.
0: Weil Berlin so verrückt ist, so unkonventionell, so crazy aber so eine tiefe Sehnsucht hat. Wir begegnen tagtäglich Menschen, die sich danach sehnen und die wissen, hey, es gibt etwas mehr, das kann nicht alles sein. Berlin ist cool, aber da muss es doch noch mehr geben. Und Menschen, die hier in Berlin sind, sind auf der Suche nach der Wahrheit. Das erleben wir immer und immer wieder. Und wir wissen, wonach sie suchen. Wir wissen, dass sie nach einem Gott suchen, der stark ist. Heute geht es in der Predigt darum, dieses »Ich bin stark«. Und ähm, stark ist hier nicht gemeint, dass ich viele Muskeln habe oder dass ich mental vielleicht wahnsinnig tough bin und trotzdem kriege ich ab und zu einfach nochmal so eine so, keine Ahnung, überkommt es mich einfach. Ich habe mich heute, ähm, heute Abend dabei ertappt, während wir hier die Räume fertig gemacht haben, wie äh, Grille hinten, wir hatten die Woche über eine Lieferung von, ähm, von Getränkekisten, gefüllten Getränkekisten, die haben sie so irrtümlicherweise alle in der Bar abgeliefert, da war ja so ein hoher Getränketurm und Grille hat dann gleich seine Ärmel hochgekrempelt und hat angepackt und hat sie rübergetragen. Drei Stück auf einmal. Ja, also er hatte schon so einen schleppenden Endengang gehabt und ich dachte, oh geil, das kann ich besser. Ich zeige ihm mal, wie das geht, weil ich bin ja auch sportlich und so. Und ich nehme jetzt auch einfach mal drei Kisten und ziehe einfach mal an ihm vorbei. Ja, ich habe eine Kiste geschafft. Drei Kisten unmöglich und ich musste einfach mal wieder feststellen, oh Mann, ey, ich bin eben doch nicht so stark, wie ich manchmal mir wünschen würde, keine Ahnung. Aber ich merke auch da, dass, dass ich immer wieder an eine Überschätzung komme an mir, wo ich denke, ich schaffe das alleine. Und darum geht es in meinem Teil der Predigt, dass ich merke, dass ich viel zu oft, wenn ich vor Problemen, vor Herausforderungen, für, vor Anfechtungen, vor, vor, vor Menschen, die mir das Leben schwer machen oder die mich herausfordern, dass ich dann die Ärmel hochkrempe und anpacken möchte und anfange zu kämpfen. Dass ich immer denke so, hey, ähm, ich, ich muss Gott zeigen, was ich kann und dann stellt er sich bestenfalls noch dazu. Ein wahnsinnig schlimmer Irrtum in meinem Leben. Immer und immer wieder falle ich darauf ein. Weil Gott sagt, hey, nicht du bist diejenige, die stark sein muss. Ich bin es. Und weißt du was, Kathrin, ich stehe an deiner Seite. Denn ich bin stark. In Römer 8 heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Hey, wenn du Gott an deiner Seite hast, kannst du über Wasser gehen. Wer kann dann noch gegen dich sein? Da kann dir nichts und niemand mehr, äh, die den den Glauben absprechen oder die Fähigkeiten absprechen. Mit Gott an der Seite bist du stark. Und trotzdem merke ich, dass ich immer wieder in diese Falle tappe, dass ich nicht Gott für mich kämpfen lasse, sondern dass ich für mich kämpfe. Ich habe meine, meine Lösungsstrategien. Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, das ist einfach auch mein Naturell, aber auch, weil ich Mama bin von drei Kindern, weil ich eine Pastorin bin, dass ich immer, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, gleich hier oben ist losgeht, so. okay, was können wir machen, Wo, wie können wir das lösen? Das kriegen wir irgendwie in den Griff und ich schon mir über Strategien überlege, wie ich von A nach B nach C komme, um dieses Problem zu lösen. Und Gott sagt, wir stopp. Hey, Katrin, das ist nicht dein Job. Ich will für dich kämpfen. Ich will stark sein. Und ich habe einfach, weil ich es liebe, Bilder und Menschen vor Augen zu haben, habe ich euch fünf Leute rausgesucht, die genau das symbolisieren, was Gott uns da gesagt hat. Lass mich für dich kämpfen. Gott kämpft unsere Schlachten, wenn wir ihn lassen und nicht mit eigenen Strategien behindern. Wie oft stehe ich Gott im Weg, weil ich denke, ich muss es jetzt machen, ich muss es schaffen und ihm überhaupt keinen Platz lasse. Und Gott steht dann manchmal so an der Seite und guckt zu, wie Katrin da sich abmüht und rackert und Kisten schleppt, bis sie irgendwann an der Seite sitzt und frustriert ist, weil es ja doch nicht schafft und dann er aber endlich ran kann. Genauso war es zum Beispiel bei dem Volk Israel. Ich weiß nicht, wie bibelfest ihr seid, das Volk Israel lebt in Ägypten unter Sklaverei. Sie haben Tag ein, Tag aus die schlimmsten Arbeiten gemacht. Ihre Lebensumstände waren so katastrophal, dass sie jeden Abend heulend vor Gott lagen und sagen, errette uns. Und Gott hat gesagt, ich möchte deine Lebensumstände verändern. Ich möchte dich aus der Sklaverei herausführen in eine Freiheit. Ich möchte dich aus der Sklaverei in das Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Und er schafft es, ein Pharao mit zehn Plagen so weit zu bringen, dass das Volk losziehen kann und sie schon auf dem Weg den Sieg feiern, bis sie vor dem roten Meer stehen. Ein Hindernis, ein Problem. Wäre nicht wirklich ein Problem, wenn sie Zeit hätten, wären sie vielleicht drum herum gelaufen, aber hinter ihnen kam das Problem, nämlich die gesammelte Armee der Ägypter war auf dem Weg zu ihnen, um sie wieder einzufangen und sie zurück in die Sklaverei der Ägypter zu bringen. Das heißt, sie hörten schon das, 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 das Donnern der, der Pferdemufe und sie sahen schon diese Staubwolken. Und, und wenn, wenn ich Mose gewesen wäre, wäre ich derjenige, der mit dem Fuß geschafft hätte und sagte, okay, was können wir machen, was können wir machen, Plan A, B, C, wer kann schwimmen, keine Ahnung. Ich hätte irgendetwas gemacht. Aber wisst ihr, was, Gott gesagt, äh, was, was Mose zu dem Volk gesagt hat? Er sagt zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und schaut zu. Schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Der Herr kämpft für euch. Ihr aber könnt ruhig abwarten. Wie crazy ist das denn? Da hinten ist das dicke Problem, was herangaloppiert kommt. Und und Mose sagt tatsächlich, Hey, bleib ruhig und warte ab das Volk Israel tat es tatsächlich. Und Gott löste ihr Problem auf seine Art und Weise. Er teilte das Meer. Sie gingen hindurch und konnten in Ruhe zusehen, wie Gott ihr Problem mit einem Schlag löste. Werde ruhig und schaue zu, denn ich möchte für dich kämpfen, für deine Lebensumstände, in denen du vielleicht gerade steckst. Ich möchte sie verändern, weil ich habe auch für dich... Die Freiheit, ich habe auch für dich das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich möchte für dich kämpfen. Ein anderer Mann in der Bibel hat es ganz ähnlich erlebt. Da waren es nicht die Lebensumstände, da war es sein Glaube, der ihn in den größten Trouble gebracht hat. Daniel, der trotz des Verbotes des Königs jeden Tag auf die Knie ging, um zu seinem Gott zu beten, wurde deshalb in die Löwengrube geworfen. Und was tat Daniel in der Löwengrube? Versteckte er sich irgendwo in einer Feldstalte oder versuchte er da hoch zu, ähm, zu klettern oder schrie er die Löwen an und machte auch den Löwen oder was auch immer? Was tat Daniel, als er in dieser Löwengrube war? Er setzte sich hin und wartete ab, was Gott tut. Und er schaute Gott zu, wie er sein Problem löste. Und die Mäuler der Löwen einfach zuhielt, die ganze Nacht, bis er am nächsten Morgen aus dieser Löwengrube gerettet wurde. Bleib ruhig und schau zu, wie Gott für dich kämpfen möchte. Ein anderer Mann, bei dem es nicht um die Lebensumstände ging, bei dem es auch nicht um den Glauben ging, der ihn in den Trouble gebracht hat, sondern der einen Menschen, einem Vorgesetzten hatte, der ihm das Leben zur Hölle gemacht hat, war David. David, der schon als, als, als Teenager von Gottes Versprechen bekommen hat, hey, du wirst einmal der König des Volkes Israels sein. Und dann auch als, als junger Mann an den Königshof kam und dann aber erleben musste, wie ihm sein Vorgesetzter, nämlich König Saul, sein Leben zur Hölle machte, so weit, dass er ihn ähm, verfolgte, dass er Jahre, Jahrzehnte lang vor dem König Saul gehetzt wurde und fliehen musste um sein Leben rennen musste. Es war ein grausames Leben. Er lebte in Höhlen und immer auf der Flucht, immer auf der Flucht. Und er hatte mehrmals die Möglichkeit, sich selber das Problem vom Hals zu schaffen, seine Strategien zu nehmen, um dieses Problem zu lösen. Und was tat David? Er steckte sein Messer wieder ein. Er blieb ruhig und schaute zu, wie Gott sein Problem löste. Und vielleicht hast du auch du Menschen, die dir dein Leben zur Hölle machen. Vorgesetzte, wo du dich einfach ungerecht behandelt fühlst. Wo du sagst, so kann ich nicht weiterleben. Gott sagt, nicht du musst für dich kämpfen. Ich möchte für dich kämpfen. Und ein anderer Mann, der sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hatte, ein Leben lang für ihn unterwegs war und unberechtigterweise auf ein Schiff als Sklave, als Gefangener verschifft wurde, dieses Schiff in eine höchste Seenot kam und das, das Ganze, die ganzen Menschen, die auf diesem Boot waren, bedroht waren, mit unterzugehen. Das war Paulus und Paulus hatte mit Sicherheit, weil er war auch nur ein Mensch, so wie du und ich, diese Gedanken, er merkte, das Schiff, das knarzt, es bricht auseinander, es schaukelt rechts, es schaukelt nach links, dass man natürlich überlegt, hey, wie kann ich mein Leben retten? Wo sind die Rettungswesten? Wo kann ich mich festhalten? Wo sind die Rettungsboote? Und schon die ersten Matrosen losliefen, um in die Rettungsbooten sich ihr, ihr eigenes Leben zu retten, also aktiv wurden, sich irgendwelche Ideen suchten, weil es ging ja um ihr Leben. Ihr Leben war in Gefahr. Und natürlich versuche ich dann, mein Leben zu retten. Und Gott sagt: Stopp! Ich werde euch retten. Bleibt ruhig und wartet ab. Und die gesammelte Mannschaft auf dem ganzen Boot wurde tatsächlich gerettet. Ohne auch nur eine einzige Rettungsweste oder ein Rettungsboot. Und ich merke, dass diese Geschichten mit mir etwas machen weil ich mich oft so anders sehe und auch oft meinen Auftrag so anders verstehe. Ich möchte euch noch mal ein, ein anderes Bild mitgeben, und zwar das Bild vom Richtersaal. Wie oft erlebe ich, dass ich mich als ein Staatsanwalt aufführe, dass ich anfange anzuklagen, Recht zu schaffen und ähm, um, um das Recht zu kämpfen oder, dass ich ein Richter bin und anfange, Fehler von anderen zu richten und zu verurteilen. Oder, dass ich ein Anwalt bin und anfange zu diskutieren, um mich zu erklären oder andere zu erklären. Und Gott sagt, stopp, nein, das ist nicht dein Auftrag. Ich habe dir eine ganz klare Jobdescription gegeben. Ich habe zu euch gesagt, ihr sollt gar nicht dafür kämpfen, ihr sollt einfach nur meine Zeugen sein. Und was machen Zeugen in einem Gerichtssaal? Sie erzählen einfach nur das, was sie mit Gott erlebt haben. Das, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie selber miterlebt haben, davon sollen sie erzählen. Und Gott sagt, hey, du sollst nicht für dich kämpfen. Ich werde für dich kämpfen. Und kann es sein, dass Gott nichts macht in deinem Leben, weil ich etwas mache? weil er eigentlich nur auf diesen Augenblick wartet, wo ich endlich aufhöre, Strategien und Problemlösungen zu finden, um, um sich für mich einsetzen zu können, um dann an sein Ziel zu kommen. Er wartet ab, bis wir unsere Strategien und Lösungsversuche durch sind. Und ich merke, dass mich das stark, stark herausfordert, zu sagen, hey Gott, ich möchte es lernen, loszulassen. Gott, ich möchte es nicht im Griff haben. Ich möchte mich vom Aktionismus loslassen, weil ich weiß, dass deine Stärke an meiner Seite viel, viel stärker ist, als ich es jemals sein kann. Und Gott sagt vielleicht zu dir, in welcher Situation du auch immer bist, ob es deine Lebensumstände sind, wie beim Volk Israel. Ob es dein Glaube ist, der dich gerade in Trouble bringt. Ob es vielleicht Vorgesetzte oder Menschen oder Familienangehörige sind, die dein Leben zur Hölle machen. Oder ob du vielleicht Angst hast um dein Leben. Dass Gott sagt, hey, ich möchte für dich kämpfen. Ich möchte für dich stark sein. Und so wie Mose es zu dem Volk gesagt hat, Gott vielleicht zu dir heute sagt, fürchte dich nicht, Bleib stehen und schaue zu, wie der Herr dich heute rettet. Der Herr kämpft für dich. Du aber, du kannst ruhig abwarten.
1: Vielleicht war dieser Teil der Predigt genau der richtige für dich, dass Gott dir heute zuspricht und sagt, einfach mal die Füße stillhalten. Weg von dem Aktionismus, mach mal nichts. Entspann dich, fahr runter, ich bin an deiner Seite, ich kämpfe an deiner Seite, ich bin für dich und ich werde das Problem für dich lösen. Ich möchte gerne von den Beispielen noch einen Schritt weiter gehen, noch ein Stück tiefer gehen. Was sagt das Neue Testament zum Thema stark? Und es gibt diesen Satz in der Bibel, dass die Auferstehungskraft in uns wirkt. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass Gott nicht nur neben dir läuft, dass Gott nicht nur für dich kämpft, sondern dass Gott in dir lebt und dass die Auferstehungskraft in dir ganz real ist. Und vielleicht sagst du, ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Es gab diesen Moment am Anfang meines Glaubens, da habe ich diese Kraft kennengelernt, da habe ich ein Gebet gesprochen, da äh, war ich Feuer und Flamme für diesen Gott im Himmel und auf einmal merke ich, wie mein Glaube Stück für Stück degeneriert und du denkst, ja, vielleicht schaffe ich es gerade noch so, mit der letzten Glaubenskraft in den Himmel zu kommen. Die Bibel bringt eigentlich genau das andere. Sie sagt, dein Glaube, der fängt klein an, mit einem kleinen Gebet, was du Gott gegenüber sprichst, wo du ihm signalisierst, Gott, ich möchte mit dir leben, ich möchte mit dir gemeinsam gehen. Und dann entwickelt sich dieser Glaube und der wird am Ende deines Lebens stärker sein. Und das ist das, was, was wir uns wünschen, das, was die Bibel ausspricht. Aber wer von uns, ganz ehrlich, erlebt es so? Und geht nicht in seinem geistlichen Leben irgendwie vor die Hunde. Und deswegen möchte ich euch heute mitnehmen auf eine ganz, ganz kleine Reise mit zwei, drei Bibelstellen, aus dem Neuen Testament, um nochmal deutlich zu machen, wie kriege ich denn diese Auferstehungskraft aktiviert? Was heißt das denn, wenn die Bibel sagt, die Kraft der Auferstehung, die wirkt in dir? Paulus von dem Kathrin gerade gesprochen hat, der Hero, der den Schiffbruch überlebt hat, der, der so im Glauben steht, er schreibt einen ganz interessanten Satz in Philippa 3, Vers 10. Er sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Paulus ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, das erlebe ich noch nicht, aber ich habe einen Wunsch. Ich habe diesen Wunsch, nicht nur darüber zu predigen, nicht nur Sonntagspredigten zu hören, sondern ich möchte die Kraft, die mächtige Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, ich möchte sie am eigenen Leib erfahren. Ich möchte es erleben, ich möchte es spüren, ich möchte sehen, dass wenn ich für Menschen bete, die krank sind, dass sie gesund werden. Ich möchte erleben, dass dann, wenn ich einen prophetischen Eindruck habe und ich den über dem Leben von Menschen ausspreche, dass der treffsicher ist, dass der wirklich direkt von Gott kommt. Ich möchte es am eigenen Leben erfahren und nicht nur labern, sondern ich will es erleben. Ich möchte Kraft spüren am eigenen Körper mit Geist, Seele und Leib. Aber er sagt, es beginnt mit einem Wunsch. Mit dem Wunsch, Christus zu erkennen, zu sehen, ja wie ist denn dieser Gott eigentlich? Wie liebt er mich denn? Wie denkt er denn über mich? Was hat er denn für mich vorbereitet? Mit diesem Wunsch startet Paulus. Und es ist vielleicht dein Wunsch und vielleicht bist du heute an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich habe genau diesen Wunsch, mehr noch nicht, ich habe nur diesen Wunsch, ich möchte mehr. Aber dieser Wunsch ist der erste Schritt, um dieses mehr zu erleben, um zu erleben, dass du dich hinstellen kannst und sagst, ich bin stark. Und dann sagt Paulus an einer späteren Stelle... Und irgendwas muss zwischen diesen beiden Stellen passiert sein. Epheser 3, Vers 20 steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Krass, oder? Gerade war er noch, oh, ich habe einen Wunsch, Gott, wenn ich das mal erleben könnte, so ein bisschen von dieser Auferstehungskraft. Und hier sagt er auf einmal, da gibt es eine mächtige Kraft und die wirkt in uns, und durch diese Kraft kann Gott so viel mehr tun, als er sagt nichts anderes, als nimm mal alle deine Gebete, die du in deinem Leben gesprochen hast, die Gott erhört hat, die er nicht erhört hat. All die Dinge, wo du ringst, wo du weißt, ja, da gibt es noch Luft nach oben. Nimm all diese Gebete und bündel die mal zusammen. All die Hoffnung, all den Glauben der ganzen Menschheit und hab diesen riesengroßen Bündel von Gebeten. Und dann sagt er, Gott kann so unendlich viel mehr tun, als alles, was du erbitten kannst, was du erhoffen kannst, als das du dir vorstellen kannst. Alles, wofür du geglaubt hast und selbst das, wofür du nicht glauben kannst, weil es eine Nummer zu groß ist. Und es ist ein krasser Prozess, der damit anfängt, dass Paulus gesagt hat, ich habe diesen Wunsch in mir, das kennenzulernen, diese Kraft anzuzapfen, am eigenen Körper zu spüren, Und auf einmal sagt er, krass, ich habe diese Kraft geschmeckt und diese Kraft ist noch so viel mehr, als ich je in Worte fassen kann und als Wünsche Gott gegenüber äußern kann. Und deswegen glaube ich, dass es eine Kraft gibt, die uns verändert. Dass es in uns eine Kraft gibt, die uns verändert und die uns trägt. Und eine berechtigte Frage und meine Frage könnte es sein und die ist es auch, wie komme ich denn ran an diese Auferstehungskraft, Und wir machen es mal ganz einfach. An welchem Zeitpunkt seines Lebens konnte Jesus die Auferstehungskraft spüren? Nachdem er gestorben ist. Nachdem er gekreuzigt wurde. Vorher war es nicht möglich, die Auferstehungskraft zu erleben. Er musste ans Kreuz gehen. Könnte es sein, wenn wir das jetzt mal übertragen auf uns, auf die Frage, wie kann ich diese Auferstehungskraft kennenlernen, wenn wir das auf uns übertragen, könnte es sein, dass so ein sterben für uns auch notwendig ist, um an diese kraft ranzukommen? Ich meine, die Bibel ist da relativ eindeutig. Römer 6, Vers 6 steht: Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Es ist genau der Punkt, der hier steht zu sagen, um die Auferstehungskraft in deinem Leben zu aktivieren, um Zugriff auf diese Auferstehungskraft zu haben, muss etwas sterben, muss etwas gekreuzigt werden, muss etwas beendet werden und die Bibel spricht hier davon im Römerbrief, unser früheres Leben, unser altes Leben, unsere alten Denkmuster, unsere alten Gefühlen, die müssen sterben, die müssen wir ans Kreuz bringen, damit die Sünde ihre Macht verliert damit sie ihre Kraft verliert, damit sie nicht mehr einen Einfluss auf uns hat, weil hier steht, damit wir keine Sklaven dieser Sünde mehr sind. Was ist ein Sklave, ein Sklave, der kann nicht frei entscheiden, der lebt nicht in der Freiheit, der kann nicht sagen, heute tue ich dies, morgen tue ich das, sondern ihm wird gesagt, was du zu tun hast. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, Verhaltensmuster, die dir immer wieder sagen, du musst es tun. Das ist jetzt dran für dich. Du, du musst, du kannst nicht, wo du das Gefühl hast, du würdest gerne in Freiheit gehen, du würdest gerne etwas machen, aber irgendwas hält dich in Fesseln, irgendwas was hält dich gefangen, dass du nicht vorwärts gehen kannst oder dass das Gefühl, da hängt so eine fette Eisenkugel, die mit einer Kette an deinem Fußgelenk verbunden ist und du kommst nicht voran in deinem Leben. Das sind die Sachen, die müssen sterben. Die müssen ans Kreuz und dafür hat Jesus die Möglichkeit geschaffen und hat gesagt, hey, ich habe am Kreuz bezahlt für alles, was dich irgendwie zurückhalten kann und nenne es Sünde, nenne es Zielverfehlung, nenne es Fehlverhalten. Das ist kein Thema mehr. Jesus hat nicht gegen einzelne Sünden gekämpft, sondern gegen die Macht der Sünde, gegen das, was Sünde auswirkt bei dir. Und das ist eine Kraft, die ist stärker als jede Macht der Welt. Diese Kraft ist stärker als jede Macht der Welt, weil in 1. Johannes 4, Vers 4 steht, doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügengeister durchschaut und überwunden, denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem diese Welt beherrscht wird. Und es sind manchmal Lügengeister, die uns beherrschen. Ich habe in meinem Leben ganz oft mit dem Thema Eifersucht zu tun gehabt. Nicht nur in der Beziehung, sondern auch zwischen Menschen, Aufgaben von anderen, dass ich neidisch und eifersüchtig bin auf Dinge, die andere Menschen haben. Und Eifersucht ist vielleicht gar nicht das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich es in so einem Sündenkatalog irgendwie finden würde, aber das Krasse war der Lügengeist dahinter und wie der Teufel diese Eifersucht gebraucht hat, um eine Macht auf mich auszuüben und mich in eine Sklaverei zu bringen, weil ich konnte gar nicht frei denken, ich konnte den anderen gar nicht die Freiheit lassen, die den ich dieses Eifersuchtsphänomen übergestülpt habe. Und ich habe gemerkt, ich lebe extrem unter dieser Last, unter dieser Macht. Und es braucht diese Kraft. Und mir bewusst zu werden, dass Gottes Macht stärker ist, weil er diese Lügengeister durchschaut hat, weil er sie entlarvt hat. Und jetzt ist die große Frage, wie stark muss ich sein, um das zu leben? Wie, wie, wie viel Kraft muss ich an den Tag legen? Wie viel muss ich auf mich laden, um es zum Kreuz zu schleppen, damit das frühere Leben stirbt und sich die Auferstehungskraft entfalten kann. Ich bin stark, heißt nicht, dass du stark machen musst, sondern 2. Korinther 12, Vers 9 steht die Lösung. Da steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus, durch mich wirken kann. Ganz ehrlich, ich hasse Schwächen. Also nicht eure, aber ich hasse meine Schwäche. Ich hasse meine Schwächen. Mich nervt es tierisch. Und was ich überhaupt nicht mag, wenn mich Menschen mit meinen Schwächen konfrontieren, wenn wir Menschen sagen, das, das machst du nicht richtig oder das machst du falsch oder manchmal die Form, das machst du nicht richtig, ich würde es anders machen. Manchmal wird man von seinem Umfeld mit, mit Schwächen konfrontiert. Und ich denke so, oh, muss dieser Vers in der Bibel stehen. Ich will doch stark sein, ich will doch der Checker sein, ich will doch der Topleiter sein, ich möchte der Top-Ehemann sein. Genau das will ich. Und dann kommt dieser Vers hier, wo Gott sagt, nein, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und gerade durch deine Schwäche wird sich meine Kraft zeigen. Das ist der Punkt, wo du auf Null gehst, wo du resettest, wo du ans Kreuz rennst und sagst, das alte Leben inklusive der Schwäche, das stirbt, das bleibt da und das lasse ich da. Verstecke bitte nicht mehr länger deine Schwäche vor mir. Wir haben letzten Sonntag mit einer Gruppe von Männern eine neue Kleingruppe angefangen Und die haben wir schon länger angefangen, aber letzten Sonntag haben wir ein Experiment gemacht. Und zwar haben wir Eindrücke füreinander gesammelt und daraus ist dieser Zettel entstanden. Typisch Männer, oder? Eine Handschrift, die keiner lesen kann. Also sieben Handschriften, die keiner lesen kann. Mal vorn, mal hinten geschrieben. Bisschen unkoordiniert, wie Männer halt so sind. Grobmotorisch, passt alles. Und wir haben uns Zeit genommen, haben gesagt, pass auf, wir üben jetzt mal, wir schreiben hier oben den Namen einer Person drauf, falten den weg und dann geben wir den Zettel um die Reihe rum. Wir beten dafür, dass Gott uns prophetische Eindrücke gibt. Vielleicht ein Bibelvers, vielleicht irgendeine Ermutigung für diese Person und dann schreiben wir das hier auf. Und dann hat jeder einen Zettel bekommen und wir haben das durchgelesen und wir hatten Gänsehaut auf den Armen und Tränen in den Augen. Weil die Sachen, die hier drauf standen, so göttlich treffsicher war, Wo keiner den Namen gelesen hat, wo es keiner wusste. Und ich, der gerade in diesem Kampf drin war, ich hasse meine Schwächen und ich will eigentlich gar keine Schwächen mehr haben, lese dann einen Eindruck, der hier drauf steht, der sagt, ich sah dich wie Zachäus versteckt in einem Baum. Jesus kommt und lädt dich in sein Haus ein. Er sagt, genau, was du vor mir verstecken möchtest, will ich gebrauchen. Und ich dachte, alter Schwede, ich meine, nee, guter Gott, ich weiß nicht, ob Gott ein Schwede ist, ähm, keine Ahnung, oder es hat doch kein Schwede geschrieben, das war ein Berliner. Ähm, das war genau so Moment, dieses, was weißt jetzt du, Zachäus, der rennt weg, der will sich verstecken, weil diese Schwäche, die, die, er hasst es selber, aber er will diesen Jesus kennenlernen. Und Gott sagt nochmal ganz persönlich, Stefan, das, was du verheimlichen möchtest vor Menschen, das, was du vor mir verstecken möchtest, das, was du als Schwäche siehst in deinem Leben, genau das will ich gebrauchen. Deswegen steh zu deinen Schwächen, gib sie zu, leg sie offen, weil dann kann 2. Korinther 12, Vers 9 wahr werden und sich die Kraft von Gott darin entfalten. Und dafür braucht es, einen geschützten Raum von Menschen, die ehrlich voneinander werden, mit denen man über Glaubenssachen reden kann, mit denen man über die Größe Gottes schwärmen kann und manchmal über die Kleinheit von uns Menschen lächeln kann. Und warum ist das so wichtig? Wir gebrauchen sehr oft in dieser Kirche den Satz, dass der Name von Jesus über allen steht. Über jeder Situation in deinem Leben, auch wenn sie noch so abgrundtief ist, über jeder Schwäche in deinem Leben, über jeder Stärke, über alles, was Gott dich hineingelegt hat, steht der Name Jesus drüber. Und ich wollte diesen Vers gerne in diese Predigt mit reinnehmen und habe gesucht und habe Miri noch gefragt, ob sie mitsuchen kann. Und ich habe ihn, hab ihn gar nicht so gefunden, so dieses, wo, wo steht denn das jetzt so? In the name of the Lord, <lacht> hatte ich so drin. Und dann finde ich den Satz in 1. Korinther 5, Vers 4, wo steht, Wenn ihr euch im Namen von Jesus, dem Herrn, versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein und die Kraft des Herrn ist mitten unter euch. Und ich dachte, der Vers ist noch viel cooler. Der ist noch viel, viel cooler, weil was, was sagt dieser Vers? Der spricht eigentlich genau gegen das, was wir im Moment vielleicht gerade erleben. Weil ich habe das Gefühl, dass im Moment gerade in der Kirchenlandschaft so ein Trend herrscht, zu sagen, hey, ich springe von einer Kirche zur anderen. Mir reicht Podcast von Timbuktu und Elevatorus, wo auch immer, <lacht> Mir reicht das für mein geistliches Leben, ich komme schon zurück, ich mache eine Hauskirche, ich komme zurecht und ich habe drei Leute, die genau mit mir einer Meinung sind. Ich brauche nicht eine große Gruppe von Menschen, wo man immer diskutiert, weil der eine glaubt das, der andere glaubt das, der, der, derjenige glaubt wieder was anderes. Und dann steht hier, wenn ihr euch im Namen von Jesus, dem Herrn, versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein. Gemeinde, Kirche, eine Gruppe von Menschen, eine Versammlung, eine Kirche, eine Church, eine Community, wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir versammeln uns im Namen von Gott. Da entfaltet sich die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Herrn, die Kraft von Jesus ist mitten unter euch. Wenn du gerade überlegst, ob du auch ohne Kirche zurechtkommst, ich möchte es dir heute ausreden. Weil das ist keine Option. Such dir eine Kirche, in der du zu Hause bist. Wenn es diese Kirche ist, herzlich willkommen. Wenn es eine andere Kirche ist, ist gut, dann geh in diese Kirche. Aber bring dich ein, suche Gemeinschaft, suche Korrektur. Weil das sind genau die Punkte. Wo werden meine Schwächen angesprochen? Wo kann ich wachsen? Wo kann ich stark werden, wenn es nicht charakterstarke Frauen wie meine Frau gibt, die meine Schwächen offen ansprechen? wo es Leiter gibt in Kirchen, wo es Besucher gibt, die mir ein Feedback geben und sagen: Hey Stefan, da bist du übers Ziel hinausgeschossen. Da hast du eine Formulierung gebraucht. Es ist nicht so gut, wenn du als Pastor immer so sprichst. Das ist gut, da reife ich. Und da entfaltet sich die Kraft des Herrn, weil auf einmal was mit meinem Leben passiert und eine Persönlichkeit und ein Charakter sich verändert. Und das sind Aussagen von Paulus. Sachen wie er sich auf eine geistliche Reise begeben hat, was alles anfing mit einem kleinen Wunsch. Das wünsche ich mir. Ich möchte mehr. Ich möchte die Kraft der Auferstehung in meinem Körper erleben. Bis er zu der Erkenntnis kommt, alter Schwede, es gibt so viel mehr, als ich mir nur vorstellen kann oder bitten kann. Er weiß aber auch von diesem einen Punkt, um zu dem anderen zu kommen, gibt es diesen Moment des Sterbens, gibt es diesen Moment des Kreuzes, wo du dich hinstellst. Und ich möchte schließen, mit einem ganz schlichten Satz von Jesus, weil der toppt nochmal alles. Und ich möchte euch herausfordern, mit diesem Satz zu gehen, weil die Kraft, die in dir stark ist, ist eine Kraft, die übernatürlich ist. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, und das stellt nochmal mal Alles bisher Gesagte in den Schatten. Das ist nochmal mindblowing. Da findet selbst Paulus nicht die Worte, um das auf den Punkt zu bringen. Jesus sagt selber, ich versichere euch. Ich gebe euch Brief und Siegel. Hier schwöre ich drauf. Ich schwöre auf die Bibel, sagt Jesus. Ich mache es fest, ich mache es safe. Wer an mich glaubt, steht nicht wer an seine Kraft glaubt, wer an die Kirche glaubt, wer ans ICF glaubt, wer an die Aussagen der Pastoren glaubt, wer die Predigt regelmäßig hört, sondern wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich je getan habe. Und dann gehen wir eine Liste durch, was Jesus alles getan hat und sagt, das wirst du machen. Die Kraft aktiviere ich in dir, das ist die Auferstehungskraft, das ist möglich. Und dann sagt Jesus, ja noch größere Dinge werde dir tun, Denn ich habe meinen Job getan, ich gehe jetzt zum Vater, jetzt seid ihr dran. Das heißt, die Challenge, die hier drin steht, die ist hier oben. Paulus fängt an dem Punkt an und sagt, ich habe einen Wunsch, einen ganz einfachen Wunsch. Und er ist weitergegangen und merkt auf einmal, krass, es gibt viel, viel mehr, als ich mir bitten und nur vorstellen kann. Aber Paulus war noch lange nicht an dem, was Jesus gesetzt hat und sagt, wo ich dich haben möchte und was ich mir vorstellen kann, das ist hier oben. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Das ist meine Challenge, oder? Challenge accepted?